0: Hola, muy buenas tardes chicos, soy Diana Esparza, ya me conocen y bueno hoy 30 de junio vamos a hablar sobre los macronutrientes. ¿Por qué vamos a hablar sobre los macronutrientes? Pues como sabemos estamos analizando y conociendo la etiqueta nutricional de los productos. En todos y cada uno de ellos nos vienen los apartados sobre conceptos de proteínas, grasas y carbohidratos. Nosotros no conocemos su función, nosotros no sabemos por qué están incluidos en esos productos. Entonces, quiero yo compartirles una breve información sobre la función en el organismo. Así, cuando ustedes lean la etiqueta de los productos, van a saber no solo interpretar la etiqueta, sino también saber la función fisiológica que estos tienen en el cuerpo. Existen tres tipos de macronutrientes, como ya lo mencioné, los carbohidratos, la proteína y las grasas. Estos son los tres proveedores principales de nutrientes. Pues además de darle energía al cuerpo, estos macronutrientes nos sirven para otras funciones vitales que vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar sobre los carbohidratos. Los carbohidratos muy famosos, los escuchamos todo el tiempo, son buenos, son malos. En la dieta, los carbohidratos también son conocidos como hidratos de carbono. A veces en la etiqueta nos viene tanto carbohidratos o hidratos de carbono. Es prácticamente lo mismo. Son los que nos proveen de energía en términos de actividad física y mental. Son los principales, más que las proteínas, más que las grasas. Estos se complementan, están en la misma clasificación que los azúcares. Son la piedra angular de esta categoría que nos dicen, o sea, los carbohidratos son azúcares. Los carbohidratos se dividen según la longitud de su cadena en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, poligosacáridos. Esto nos dice, pues el contenido de glucosa, de lactosa, eh, amilopectina, glucógeno, almidón, inulina, porque muchas veces de ellos vemos estos términos en las etiquetas. Los carbohidratos se almacenan en el cuerpo de dos formas, como glucógeno en el hígado y en el músculo esquelético. Las reservas de glucógeno nos dan energía durante nuestra actividad física. Estas reservas se vuelven a llenar cuando comemos comidas ricas en carbohidratos. Es importante mencionar que la Academia de Nutrición y Dietética recomienda que los carbohidratos no superen un 50% de la ingesta calórica diaria para un adulto medio. Pues deberíamos de aportar carbohidratos complejos, que bueno, son los que mayormente nos dan nos dejan más satisfechos, contienen más fibra, lo que nos ayuda a la digestión y pues no producen picos de azúcar en la sangre, cosas que los simples sí. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Pues los simples son todos los azúcares, los panecitos, este, jugos azucarados, eh, confitería. Además, los carbohidratos complejos nos mantienen saciados durante más tiempo, como ya lo mencioné. Son ricos en minerales y dan una sólida dosis de fibra. Los carbohidratos complejos también tienen un efecto positivo en la salud intestinal y nos pueden ayudar a regular los niveles de colesterol. ¿Cuáles son las fuentes de carbohidratos complejos? Frutas, verduras, legumbres, cereales y granos y productos integrales. Y los simples, pues azúcares, productos refinados, dulces, refrescos y zumos de frutas, como ya se los mencioné. Y pues bueno, las proteínas. Las proteínas están hechas de cadenas largas de aminoácidos. El cuerpo humano contiene un total de 20 aminoácidos diferentes. Unos son esenciales, unos no esenciales. La proteína sirve para una multitud de funciones en el cuerpo humano. A veces los, el cuerpo no es capaz de producir los aminoácidos esenciales, así que nos debemos de asegurar que los incluyamos en nuestra dieta. La proteína realiza varias funciones en el cuerpo humano, funciona como hormona como enzima y anticuerpo para el sistema inmune. Las proteínas también son parte de las estructuras corporales como el tejido conectivo, la piel, el pelo y la fibra muscular. La mayoría de la proteína, un 60% se almacena en la musculatura. Las reservas de proteína no sirven como fuente de directa de energía, sino que trabajan construyendo bloques para, que otras, para otras estructuras en el cuerpo. Deberíamos de consumir Alrededor de un gramo diario de proteína por nuestro kilo corporal de peso. Si quieres construir masa muscular, podemos aumentar la ingesta a 1.2 o 1.8 gramos por kilo de peso para ver más resultados. El entrenamiento de fuerza es una parte principal de tu rutina. Entonces deberíamos de combinar proteína, carbohidratos en la comida eh, diaria. El consumo de carbohidratos desata el flujo de insulina que ayuda al músculo a crecer gracias al efecto anabólico de esta hormona. ¿Pero cuáles son los alimentos altos en proteínas? Pues carne, pescado y mariscos, lácteos, huevos, legumbres, productos integrales, frutos secos y productos de la soya combinar estos alimentos de forma inteligente nos puede ayudar a aumentar el valor biológico de, el, de las proteínas. Y por último vamos a hacer mención de las grasas, un tema muy hablado hoy en día. La grasa es el portador del sabor de la dieta. Los lípidos, que son las grasas, se encuentran tanto en forma saludable y sólida, como la mantequilla, grasa de coco y como líquida, en, como en aceites vegetales. Los ácidos grasos se clasifican en tres categorías, grasa saturada, grasa mono y poliinsaturada y grasas trans, como estos los vemos mucho en las etiquetas. Vamos a ver qué fuentes son de grasa saturada, carnes, lácteos, mantequilla, mantequilla de coco. Las grasas mono y poliinsaturadas, que son más saludables, están en el aceite de oliva, la linaza, el germen, pescados, frutos secos y aguacates. Las grasas trans, que son las grasas que más nos dañan a nuestro organismo, pues se encuentran en bollerías, frituras y algunos tipos de margarina. En, en, la, en las grasas poliinsaturadas también hay omega 3 y omega 6, que son esenciales para el cuerpo y se obtienen de una dieta nutritiva. Los pescados de agua fría, como el salmón, arenque y la caballa, el aceite de colza, de cártamo y los frutos secos, son particularmente ricos en estos ácidos grasos. Deberíamos de consumir omega 3 y 6 en una relación 1 de 5. El cuerpo humano necesita grasas no saturadas para regular el metabolismo y para mantener la elasticidad de las membranas. Las grasas no saturadas también mejoran el flujo sanguíneo y son importantes para el crecimiento y regeneración de las células. Los lípidos no solo ofrecen al cuerpo los valiosos ácidos grasos, sino que también estos provienen, nos proveen de vitaminas solubles en grasa como la A, la B, la E y la K. Las grasas animales le dan al cuerpo colesterol que se sintetiza a través de la exposición al sol para formar vitamina D en la piel. ¡Qué interesante, ¿no? El colesterol también juega un papel importante en la producción de hormonas. De todas formas, aunque el cuerpo necesita algo de colesterol, una dieta muy alta no se recomienda ya que implica riesgos de enfermedades cardiovasculares. Las grasas deberían de ser entre un 30 y 35% de la ingesta calórica diaria, con un 20 y un 25% de no saturadas y un máximo de 10% de saturadas. En resumen, los tres macronutrientes son cruciales para la salud y realizan importantes funciones corporales. No olvidemos que una dieta equilibrada son una buena relación de macronutrientes. Es vital para mantener una buena salud. Muchas gracias por escucharme. Espero esta información rápida y básica de los macronutrientes les quede clara, les quede de les quede como un buen conocimiento, ya saben que cuando los veamos en la etiqueta sabemos la función de los carbohidratos, su clasificación, la proteína y por qué es tan importante adquirir aminoácidos eh, tanto esenciales como no esenciales y la importancia de las grasas saludables. Muchísimas gracias.